0: 一种新兴媒介刚开始的时候，确实会遭到很多社会上的这个质疑，这是很正常。不是仅仅停留在把游戏污名化、把游戏产业化，或者说把游戏娱乐化。相反，我们应该把游戏深刻化，把游戏严肃化
1: 。那我觉得，对游戏和游戏玩家也没有必要特别就是啊神秘化，或者就是说把他们解读成一种深沟高墙一样的存在
0: 。今天的电子游戏虽然已经越来越变成社会的网络跟媒介，但是。它也越来越偏离了它从古希腊或者说从西方思想源头之处所提出的那种真正的游戏的精神。游戏它变得越来越尊重玩家，反思性或者介入性也变得越来越强，可以作为一个反思性的媒介、哲学性的媒介
1: 。我觉得这些机器人，他们对我来说像是一个更友善一点的存在。哎，如果他们是玩家的话，他们他们一定是这种素质特别优
0: 秀的玩家。今天很多的游戏设计师，他们都是在尝试这样一种可能性，在游戏里面给玩家留出很多未知的一些不确定的一些地方、一些地带，让你去探索。就游戏它并不仅仅是一个物和物的关系，我们要在里面找到人的自由的这种可能性
2: 。长年以来，游戏一直被视为现实生活之外的存在，或是真实世界的从属，也一直遭受着精神鸦片、玩物丧志等污名。但随着游戏产业的发展，与游戏相关的话题愈发地渗透到我们的生活当中。某些游戏中的逻辑和设定，甚至反过来成为了现实生活的参照。与此同时，游戏研究也建成体系，游戏不再仅仅是一种娱乐产品，也为学者们的文化批判提供了丰富的素材。这期节目，我们请到了华东师范大学哲学系教授江宇辉。以及资深玩家、游戏行业的观察者杨凯文，从之前大火的电影《失控玩家》说开去，聊一聊在今天游戏如何在社会中被定位，以及“游戏”这个词本身所包含的更丰富、更宽广的意涵和可能。我是今天的主持人葛书任，和我一起主持的是我的搭档马庆龙。那首先，我想问一下姜老师：姜老师看了《失控玩家》这部电影吗？
0: 其实就是我，我觉得可以这个把呃思路再放到这个大一点，因为这只是一个电影，而且这个呃总体来说它更偏偏向于电影而不是游戏的，它只是在这个电影里面运用了一些游戏的元素。对，当然这个游戏跟电影之间彼此借鉴也有很多，像呃现在有很多游戏它用的这种循环叙事什么，它是来自比较早的呃像好莱坞电影里面那种呃叫 puzzle film， 就是叙事的圈套，像源代码啊什么东西，呃这个罗拉快跑对吧？这个电影，我说实话就是可能只看了半个小时，然后我觉得挺奇怪的，为什么 NPC 会觉醒？因为这是一个很荒诞的一个设置，因为这是真的是只有导演才会想出来的一个设置，因为他是把一个一个电影的一个情怀把它放在这个游戏里面，但其实完全不需要，因为游戏里面其实已经有，比如说其他的玩家，他可以有意识，他可以跟其他的玩家互动的，根本不需要 NPC， 呃，根本不需要这样一个设置，因为我们之前因为我电影也研究很多嘛。我经常开玩笑，就跟几个研究电影的学者也经常开玩笑。我是说，电影是最后的人人本主义 （humanism） 它的一个大本营，就是电影。说到底，它可以运用很多实验的手法，也可能不把人作为主角，但是基本上在大屏幕上，就是说它在市场上有票房的电影，都是人拍出来给人看的，都是用人的情节去打动人的。它里面一定要以人为中心，比如人的情感、人的伦理。当电影去处理一个可能对于他来说比较特别前沿的一个问题的时候，他还是习惯性的把那些已经走到很前面的东西，把它拉回到电影的习惯性的套路里面去。所以这个电影就是我看到一半的时候，我就觉得其实这跟玩游戏完全不是一个同样的一个体验的。比如说我们在游戏里面根本不会觉得 NPC 是一个人或者怎么样，可能会有一些移情，但因为因为我们在游戏里面就是可以跟其他玩家互动，我们干嘛要跟 a p c 互动？这是一个我百思不得其解的一个光蛋的一个设定啊、呃！但是这个从电影这个角度来说，这是一个挺好玩的电影，因为它运用了很多游戏的元素的。你们如果玩过很多游戏，比如说那个一开始那个情节，从那个飞机上跳下来。你肯定直接想到就是 GTA 对吧？就背着一个伞包，然后一下子就落到这个汽车上面，一看啊，就是旁边坐了一个美女，然后拿着枪随便扫，就是 GTA 嘛，对吧？它为什么会有这么好的票房？就是因为它打动了很多玩家，就是这个电影从一开始它就是从一个游戏的场景来设定。你想想，这个全球有多少玩家？那个 GTA 玩家？我几亿都有了，对吧？呃，所以我觉得这个电影是很聪明的，因为他知道他会运用很多游戏的元素，然后取得一个非常好的这个 appealing， 就是呃号召力或者感染力。但是它是一个电影，就是说它偏向于电影，它可能运用了很多游戏的元素，它不需要达到游戏的这样一个程度。所以可能刚才那个话也也有点过分呵呵。它是一个很出色的一个电影，那这就足够了。我觉得是这样。
3: 那您觉得这个电影它对、嗯、呃真正的这些对游戏非常熟悉的玩家是经不起考验的呢，还是说它是有吸引力的呢
0: ？呃，我就觉得两个方面来看吧。第一个方面就是它确实运用了很多我们呃耳熟能详的游戏的要素，呃，比如说。场景啊，设置啊，背景，甚至包括你看，它有一关是，呃，我都说有一关了，就就，所以就是这个电影，它这个游戏的代入感是非常强的，就是在什么地方呃，蓝衬衫那个他一开始被追的时候，从一个办公室跑出去，然后从楼跳到另外一个楼上面，就看他整个的这个场景，就是按照游戏的这个场景，然后还有血条，跳下去的时候血条还会清零，然后那个坦克出来去炸他的时候，你就觉得他就是一场游戏的，然后包括还有一个最基本的设施，就是他每天早。早上都会重复的醒来，而且都是同样的设定，走进同一个银行做同样的事情，所以这也是一个非常强烈的，因为游戏就是我们不断的可以去死去，不断的可以去重新开始的，因为它是个 loop。就像最近一个很火的游戏《Death Loop》，的就是它揭示的是一个游戏的一个本质，就是你在里面最根本的一个东西就是一一遍一遍的循环生和死的这样一个过程。我觉得这个电影是可能到今天为止，它对游戏的要素运用最多最充分。也是最成功的一步，比之前的那个《头号玩家》要真诚的很多，这、就是一个挺出色的一个呃，我也不应该说是什么，因为现在你在区分这个媒介，比如说这个就是电影，那个是游戏，好像也不是很明智。它就是一个全新的一种，既像游戏又像电影的一个全新的一个东西，我们也不一定要啊、呃，对，就区分它它到底是什么的。所以我刚才说的话可能有些不太公道了，它就是一个新的一个东西，而且我觉得挺成功的。它其实是运用了电影里面非常常见的一种人文主义的关怀，就是被压迫者他要起来，他要反抗，他要觉醒的。因为我们会觉得这个主题一点都不新鲜，它其实就是机器人呃觉醒的这样一个主题。包括大家最早很早很早以前，像那个。呃，星球大战的，包括像机器人瓦力，包括像那个 Auto Maton， 就是那个叫什么，译过来叫什么，机械机械王国，很多很多，包括机械姬的，包括黑客帝国，包括这个《银翼杀手》，其实都包括这样一个主题。呃，我觉得总体来说，它还是一个游戏的呃电影的一个传统，对机器人有一种人文的关怀，甚至我们需要跟。对机器人之间有一种情感的一种投射或者沟通，但是你如果反过来这样来看的话，那就说这个电影真的是很有意思，它真的是把电影的伦理带到了游戏里面，就是把电影里面已经积累的很深厚的人机的关系伦理的探讨、生存的一些探讨带到了一个游戏的世界里面啊，我们同样也可以在游戏的世界里面去思考这些问题。
3: 嗯，然后。那个电影里，就是那个电影，他最后下了一个比较粗暴的一个判断，就是说没有打打杀杀的游戏才是好游戏。嗯、呃，您怎么看这种判断呢
0: ？这个同样也是一个。就是从一个比较，呃，比较传统的一个媒介来看一个新的媒介啊，我就是谈两点。第一点就是关于游戏里面的暴力这个问题，因为我刚写了一篇文章去谈这个东西。呃，就是前一段时间关于那个 video game 呃 addiction， 就是游戏上瘾这个问题，无论是社会啊还是媒体，有很多的讨论，正面的意见、反面的意见都很多，对吧？呃，也所以我就专门的搜了搜集了很多资料，国内国外的资料来专门的研究了一下这个问题。然后我就发现，其实关于游戏的暴力。就总体来说，国外很多的学者他是倾向于得出这样一个结论，就是二者之间呢是有联系，但是这个联系它不是一个非常明确的因果的关系啊、呃。虽然有很多的文艺作品或者有很多社会的报道，确实说我你玩了暴力游戏有可能会产生各种各样暴力的行为，但是从无论是从脑神经科学，还是从心理学，还是从社会学的证据来说，这个因果的关系至少目前来说它没有办法确立起来，所以很大很大程度上都是大家的一些一厢情愿。呃，至少现在没有啊、呃，也许未来可能过十几年或者二十年，因为科学是进步的嘛。但是至少目前大家还没有发现。呃，所以回到这个电影，我就说暴力它仅仅是游戏的一个要素，它是好玩的一个要素。就像我们在这个游戏里面也可以做各种各样的无法无天的事情，但是它是规则的一个部分，它是规则的一个成分，它并不一定会对这个孩子会起到什么直接的或者。太过破坏性的影响，这是第一点。还有就是从我个人的角度来说，游戏确实应该也应该是很多样化的。比如说有暴力的游戏，包括从我们今天这个游戏发展这个趋势来看，有各种各样的呃更新鲜的游戏的类型跟形式。呃，确实现在包括有，比如说视觉小说的里面就是没有暴力，步行模拟器啊，包括经营啊什么很多很多，它都是没有这个具体的暴力的情节或者动作。今天的游戏是越来越多元，那可能暴力只是。它的一个比较小的一个类型，这个电影里面，他可能这样想的话，我觉得如果仅仅从游戏发展或者类型这个角度来说，这是一种符合趋势的观察，就是游戏会变得越来越多元。暴力只是其中的一个类型，但是如果他想上升到一个伦理的高度，去指责游戏里面的暴力对世界造成的影响跟破坏的话，我觉得这个指责是不太能够成立的。无论是从学理还是从实证的角度，都不太能够去成立。因为我之前看过何伟老师嘛，呃，也是人大的，我跟何伟老师很熟。他说，在历史上，其他造成这个暴力的这个举动多了，比如说宗教的冲突的，比如说政治的这个纷争，真正是游戏造成的这个暴力的冲突，其实在这个你想想，在这个世界上面。呃，有多少实证性的这个数据？游戏杀了多少人？战争杀了多少人？这个是完全没有办法相提并论的。当然，暴力是一个很大的一个问题，因为有一些游戏它的这个暴力可能过于过于浓重或者过于渲染，对孩子可能会有一些影响。这个我们大家也应该看到。但是拿暴力作为一个污名化的这个。标签、呃、来打压游戏、批判游戏，这可能是一个不太恰当的一个视角。包括电影刚出来的时候，大家也觉得很多学者都会觉得谈论电影是一件很可耻的事情。第一部研究电影哲学的著作是于斯特明格的《Moving Picture Theory》，然、哦、后或者《Psychology》运动影像的心理学。然后于斯特伯格他就说，呵呵他虽然研究了看了很多电影，但是但是他甚甚至不敢公开承认他去过电影院。一种新兴媒介刚开始的时候，确实会遭到很多社会上的这个质疑，这是很正常的。
3: 请问一下，凯文，你怎么看待你自己在玩游戏的时候和这个现实生活中的关系？就是游戏在你的生活中充当一个什么样的角色呢？嗯
1: ，好的，嗯，游戏确实是在我不同的生活阶段里，它扮演着不同的角色。嗯，我最早的时候是小时候，呃，大概可能从幼儿园开始就被我爸带着一起玩游戏。嗯、我觉得那个时候，游戏对我来说，它更多发充当的是一个。和同伴游玩的一个就是游乐场的这样的一个角色，因为就是在可能到了就是我们这一代人的时候，呃，像在生活在如果生活在城市里，他可能去可供他游玩的地方就不是很多。那这个时候，你如果家里能有一台电脑，放学以后或者假期的时候，能够和就是自己小伙伴，然后在电脑面前一起联机打一盘双人游戏，或者去就是网络世界里逛一逛。其实都是一个特别好的去处。嗯，这个是我小时候，然后现在来说的话，它可能更多的像是一个就是可供逃避现实的世界。比如说我在生活里，我一事无成，我今天面试被拒，嗯、实习的时候被老领导批评，然后在学校的时候被导师抱怨，我可能经历过这些很多的事情，我我的心情会变得非常沮丧。啊、呃，但是这个时候呢，如果我回到游戏里，那这个时候我可能是这个游戏里一个拯救世界的英雄。我觉得这种通过这种游玩的过程，能够呃从生活中就是得到一些动力或者自信吧。我觉得这个是我游戏和现实生活中比较游离的一个点
3: 。嗯，那张老师你，你你说你也是从小玩游戏嘛？那有跟这个家人之间发生什么冲突吗？<笑>
0: 呃，是，呃，其实我不能算从小了，因为我我我们小时候没有没有那个游戏，没有游戏机呃、啊，呃，小时候我想多小啊，至少不是幼儿园。我刚开始玩游戏的时候，应该是大学，已经是到大学了。那个时候有四八六或者五八六，那那个时候才有。仙剑也是，你想什么时候了，对吧？当时接触游戏的时候，确实也跟家里肯定是有很多的这个矛盾的呵呵，就是也有也有很多激烈的冲突，包括我妈把这个电脑这个电源。电源藏起来呵呵，各种各样。呃，因为今天其实玩游戏变得很方便，你可以在手机上面、iPad 上面，你躲在被窝里面去玩，别人也看不到。但是我们那个时候，这个游戏还是在很笨重的一个大的电脑上面，也你只能在上面玩呵呵，很明显的。对对，大庭广众之下，躲躲也躲不开的。包括你要去网吧，那其实也没有没有几个网吧的，当时那个网速什么也都很慢。所以我现在我小孩他在玩游戏的时候，我我就变得很宽容呵呵，因为我知道这个小时候发生了很多不愉快的事情。
4: 就是我想问姜老师，就是因为电影最后他其实点明了一点，就是有关这个呃盖觉醒的设定，他并不完全是超现实的，就是他在最后点出来说，他的觉醒是通过搜集了游戏当中众多真人玩家呃他们的数据之后，深度学习之后生成的，所以我就在想，呃，这个设定一抛出来之后。其实也是阐明了这这个设定，它其实在今天有了一定的技术基础。在智能媒介技术突飞猛进的今天，就我们离 NPC 的觉醒真的还远吗？就是您现在会怎么去思考游戏和现实之间的这种关系
0: ？呃，我觉得这个可以从两个角度来看的，因为。呃，最早讨讨论人际关系，我们把它叫赛博格嘛，格对，赛博格的。当时在赛博格那个阶段，其实大家对这个机器是抱着一种既恐惧但是又期待的一种心情，因为当时像赛博朋克什么，像 Matrix， 大家会觉得，呃，机器是一种新兴的力量，而且甚至机器可能是一种拯救的解放的力量，但是大家对这样一个未来抱着各种各种各,种各样的这恐惧、焦虑、不安，呃，所以才会有很多这个质疑，像。《银翼杀手》里面的所有的这个角色都是在追问我到底是人还是机器，不停的追问。但是到我们今天这个时代，我可能不想谈太抽象理论，我就看我，比如说我的身边的小孩子的，包括我之前做了很多儿童哲学的节目，我也有一期是讲那个人和机器到底是一种什么关系，是敌人，是伙伴，是朋友。还是说他是你未来的主人？聊了很多的，讲了很多哲学史上的一些小故事，比如说人是机器，拉米特利的，比如说笛卡尔的那个普遍怀疑。但是我就发现，今天这个孩子，他对机器没有没有那种对机器所抱有那种赛博格式的焦虑不安、恐惧，好像都没有的。他们喜欢机器，而且他们不是很纠结这个东西，他们根本不在意说到底他是不是人他只在于，就是说，对面那个，他到底是机器也好，是虚拟的，是真实也好，反正他都可以互动，而且各种各样的互动，他都可以去接受，因为他已经是在那个环境里面了。因为我用一个就是媒介理论里面常用的一个说法，就是对待一个新的媒介，大概有这种三种人：第一个叫做原住民，第二个叫做观察者，第三个叫做移民。原住民就是说，他是在这个媒介环境里面成长起来的这一代，就是一零后，他成长起来，他的成长的环境就已经是被媒介化的 （mediaate）， 他就是在虚拟的网络里面。我的孩子他已经觉得他不需要在现实生活里面交友，他网上很多的朋友，而且他哪怕是在跟他们同班的同学交流，他也是在网上。呃，还有一个叫做观察者，观察者就是说他想进入那个世界，就像我们这个七零后这这些人，我想进入到那个虚拟世界里面，但是我还有至少有一半的生存，我被隔在这个之外，我是抱着一种怀疑的这个态度，我在呃观察，我在反思，我有些犹疑，我迟疑不定，我到底要不要进去？那还有一部分人就彻底的移民。不知道是不是我爸妈那一代，五零后、六零后，他们觉得那代小孩子就彻底被洗脑了，就完蛋了，天天打游戏，天天看手机，这一代人就没没出息了。就考察这个问题啊，人机的关系的问题也要看，就是我们到底讨论的是哪一个群体啊？这个电影你要看，它可能是一个观察者，我觉得应该是七零后、八零后这样的导演，哪怕九零后的，所以他对这个网络呢，还是有一些呃想要去拥抱，但是又有一些质疑。但是反过来说，就是我回答刚才这个小龙同学这个问题，我是还是觉得，因为我不是原住民的，所以呢，我毕竟还是会有这样一个焦虑的情节，哪怕是现在的孩子，他可能不了不理解的我们这代人他这种焦虑的情节，但是作为我们来说，呃，这是一种真真实的体验或者情感，所以我会把这种焦虑带到我对游戏的这个研究之中，所以我对游戏经常会持一种比较尖锐的批判或者反思的态度。这个可能是更下面几代年轻的孩子他所不能理解的，但是这是我这代人已经快变成移民这代人想要去进行的一些反思，因为这是我们立命之本吧，对吧？我们是会对一个正在到来的一个 future 未来抱一种警惕或者反思的态度，呃，但是反过来说，这也可能是我们的一个优势，因为真正他就是在一个新的环境里面成长起来的那些原住民，他可能不会有这么强烈的优势的呵呵焦虑。所以，当我们这样的人被夹在两个世界之中，然后说一点呃不疼不痒的，或者有的时候稍微有一些过分的、过激的批判性的话语的时候，可能倒反而是一种不同的视角的。所以在未来，就是说我之前写过一篇文章，我觉得在未来，比如说在元宇宙，它这个可能是很科幻了的。我大胆的设想一下，可能做哲学就是一件非常非常时髦的事情，因为我们可以把自己的人生当成一场游戏，重新的去设计，重新的去规划。是你不喜欢的话，还可以推倒重来的。我觉得这个可能是未来做哲学的不同的方式，并不仅仅局限在书斋里面或者论文里面，或者仅仅是学院的这个平台。我们可以在不同的、更开放的平台里面去搞哲学，甚至去玩哲学，把哲学跟游戏把它结合在一起，这是一个很我很看好的一个前景。所以我，我我也是在这个方面去推进，包括我跟这个子涛啊一些独立游戏设计师，我们也想做一些。哲学类的游戏啊，但是到底什么是哲学类的游戏，我们也不知道，我们还在探索呢。呃，但是我觉得这是一个很有意思的一个方向，嗯，就是有很多像那个呃《Stanley's Parable》，也就有很多，包括还有一个游戏就叫做《This Is Not a Game》，这不是一个游戏的，就是我们今天把它叫做 Meta Game 的，就是原游戏。原游戏就是什么的啊？原游戏它它不是让你沉浸在里面，它是让你去看到我这个游戏是怎么做出来的。你在玩的时候，你同时知道。你被什么东西操控？你是怎么样去遵循规则？这个原游戏它是让你对游戏有一种更深的反省的这个意意识，这是一个趋势。以前我们在玩的时候，我们只是在玩 ，just play 的，我们只是在，而且我们就是想不停的玩下去。那今天有很多游戏啊，它那个设计师他故意的就想让你有一个缺口。它可以跳出去，让你想一想，我在玩的是什么哦，我到底在干什么？我要不要再玩下去？让
3: 你觉得自己的智商被尊重了。<笑>对
0: 对对，而且你的这个主动性被尊重，你不是被玩，你在被 play 的时候，同时也是一个 playing。所以就是游戏它变得越来越尊重玩家，而且它的这个反思性或者介入性也变得越来越强，说明这个游戏可以作为一个反思性的媒介、哲学性的媒介，我觉得挺有意思的，嗯。嗯
3: 。哦， oh, 我想问一下，就是凯文，凯文应该是一个原住民吧？你是在90的尾巴上，嗯、之前有没有跟在游戏中跟这个 NPC 之类的产生过一些情愫或者什么？<笑>你怎么看待 NPC 和你自己的关系呢
1: ？有啊，我觉得我可能最早像产生过这种类似的情，呃，这种所谓情愫吧。呃，是在我玩那个《仙剑奇侠传》的时候，就是里面像里面很多的这个女主角，像什么赵灵儿、林月如这种角色，就是通过这个游戏的就是情节这种层层推进，你能够就是说和这些游戏文本进行一个交互，然后进而就是可能产生过一种类似情愫存在。但是我觉得这种这种感觉，它和呃，失控玩家里的那种情感还是完全不太呃不太一样的。电影里可能就是说，这个是因是因为这个 NPC 它产生了一种人工智能，实际上它是一个真人的这种存在。但是游戏里的这种角色呢，它可能就是更多的是基于这个设计师的一些脚本的设计。但是呃，我接着往下说，就是你说的这个呃。玩家对 NPC 的这种认识、这种情感，我感觉之前已经有很多的这种类似的表述。嗯、呃，就比如说有有一个漫画，就是一个特别短的一个漫画，然后就是说有的人那个死了，然后有的人要上天堂，有的人上地狱，然后这个就上帝说那个你要根据你啊是、呃、你在就是你杀的人决定你是上天堂还是上地狱。然后有的，然后有的人说啊，我一个人没杀过，我要上天堂。然后上帝说啊，你在游戏里杀过的也算。然后就直接把这个人给送下了地狱。这个就是可能就是也是玩家对于一种思考。嗯，除了像我刚才和你提到那个情那个所谓的情愫之外呢？嗯，我最早对 NPC 的一个印象是在我打 CS 的时候，因为最早像打你像打 CS、打 Dota 这种就是比较强高强度竞技的这种游戏，你如果和真人玩家打的不好的时候，你会特特别，你会容易被骂。你会别人可能会骂你，说你打的怎么这么菜啊？然后完了就是可能会说一些脏字，对吧？如果这当时就是我还年龄不是很大，玩小学的时候就玩，经过这些洗礼，觉得心灵上还挺受伤的。但我和就是那些电电脑里我自己添加的那种机器人一起玩的时候呢，对，在我打 CS 的时候，哎，这些机器人他们会给我那个呃发信号交流。报告你的情况，说什么小心手雷，然后可能就是还说发现敌人。然后你打 DOTA 的时候呢，那可能就是他们还会给你发点装备，然后他们自己发育剩下的钱可能会给你再贴给帮用来帮助帮助你。我觉得这个时候，我觉得这些机器人他们对我来说像是一个更友善一点的存在，他们像是就是一个会很帮助人的一个存在。我当时就有一种幻想，我觉得。哎，那如果他们是玩家的话，他们他们一定是这种素质特别优秀的玩家。我觉得他们也就是在我的这种成长过程中也发挥了一定的这种作用，就是大概是这种感觉
4: 。游戏一定程度上它，它已经也已经成为就是反映现实生活的一种媒介工具了。然后游戏里面会出现游戏币啊，或者是商城币所象征的那种劳动。和财富的这种这种代换关系，其实就很像我们的现实社会。我想问姜老师，您的研究中就是有没有关注过这方面？就是游戏会通过什么手段来实现它作为社会装置的一个存在？它和现实生活有哪些相似的地方
0: ？你刚才用的这个“装置”这个词就就非常好嘛，因为 apparatus 其实也是很多学者都用过。就是我们今天来看，如果仅仅是把这个游戏当成社会的一个投影或者镜像的话，可能已经不充分了，已经不够了。因为好像觉得就先有一个世界，然后游戏仅仅是在屏幕之上，呃，用虚拟的方式再呈现一个世界，好像就是一个虚拟的镜子照了一下外面真实的世界的，呃，这好像就不够。那以前可能是这样。比如说，我们在以前，呃，网络或者游戏还不够发达的时候，我们会觉得，呃，在这个游戏的世界里面，寻求的是一种跟世界、跟现实世界之间，要么是呼应的，啊、呃，要么是这个相反。比如说，在现实世界里面，呃，它这个运作规则，我们觉得也挺有意思的，或者很有帮助，我们可以运用在游戏里面的。还有就是说，我们觉得现实的规则，呃，不够好，这个世界不够不够完满的。像凯文说的，我可以在游戏里面找一个更完满的，几乎乌托邦的一个世界。但今天呢，就是尤其是近十年或者二十几年。呃，大家会觉得这个游戏呃已经并不仅仅是跟现实世界分裂，比如说他们之间有一个泾渭分明的一个界限。相反，我们今天有一个词叫做 gamification 的，就是游戏化。就很多这个游戏的研究者或者学者都会把这个游戏当成是一个 ecology 生态学的东西，就是说它是建构整个社会的一个基本的一个力量。就它不是社会之外的一个镜像，呃，不是附属于社会之之外的一个，比如说一个结果，或者说一个产生出来的一种作用。相反，它，呃，是新的未来啊，比如说趋向于未来的这个社会的一个最基本的建构的一个平台。所以，我们就像美国有一个著名的游戏设计师，呃、啊，包括他也写了很多游戏的专注，就是叫做 Ian Bogost， 啊，他就写过一本书，就是 How to Do Things with Video Games， 如何以游戏来做不同的事情。然后他在这个书里面就讲了很多，就是说游戏并不仅仅是只在这个键盘上玩或者屏幕上玩的，相反，这个游戏它已经弥漫在整个世界之中啊，我们生活的方方面面都是按照游戏的方式去建构起来的。这个其实，在比比较早，比如说在《黑镜》在《黑镜》里这里面其实已经很明显了，《黑镜》里面我记得有一集。就是单位里面那个考勤这个系统，它是按照游戏的方式去建构起来的。比如说，你要是获得一个很高的一个评级，那么你要不断给大家打赏，或者别人给你打赏，然后这整个就是按照一个我们说，就像比较早像 Second Life 的，或者说 s i m s 虚拟人生，就是按照这个方式的。所以之前你会觉得虚拟人生它只是对人生的一种虚拟，但是到今天你会发现，这个东西开始反过来了。就是我们人生这个世界里面的各种各样的哎，人际的关系也好，工作也好，交友也好，恋爱也好，情感也好。甚至包括学习，甚至包括学术，其实越来越多的是按照游戏化的方式来来践行的。最典型，比如就微信的，微信本质上就是一个游戏化的社交的一个媒体或者平台的。所以今天我们对游戏的理解，它可能不是太狭隘的局限在，比如说一种娱乐的工业。相反呢，应该把它当成是，呃，构建社会的这样一个基本的平台跟系统。那么如果这样看的话，那对游戏就是应该有一种更全面的一种认识。那么当然也应该对它有。抱着正面跟反面的各种各样的这个态度，这个就像是你看整个这个，就是说整个西方世界，你会发现它的这个公共领域的建构，其实在这个历史里面有几个不同的阶段。比如说在古希腊的，大家是在广场上面彼此的交谈、讨论这个政治的问题；然后到了中世纪，大家是在教堂里面；然后到了近代呢，大家是在市场里面的；到了二十世纪呢，大家是在媒体里面的，在这个电视上面呢，广播里面。然后到了二十世纪晚期，大家发现新的这个公共呃媒介的这个平台实际上是通过游戏来建构起来的，呃，所以之前我们还觉得可能是在二三十年之前吧，我们还觉得玩游戏的这些小孩子他是没有希望，他是被生活遗弃的。但是今天我反过来看，说的严重点就是你不玩游戏，你甚至都没有办法在未来的比如说二三十年之后的世界里面去生活。呃，我之前见过一个哥伦比亚大学，就他是研究电影的电影学院，因为哥大电影系是很好的。叫我忘记叫 l e m a 还叫什么忘记了，他是研究日本动漫的专家，然后他就跟我说，如果他有孩子的话，他生下来就会让他去玩游戏，因为他觉得这是未来世界的生存的一种技能。就未来的世界就是按照游戏化的方式去建构起来的，那当然这也有不好的地方，比如说前两天大家都看到那个新闻对吧？就美国呃那个军队他招了很多玩家去操控那个无人机呵呵，所以未来世界这个军事他也是按照游戏的方式的。就是你是在屏幕上去打这个战争，操控那个无人机去杀死那些敌人、对手，甚至无辜的平民。所以，嗯，这游戏化这个趋势渗透到，包括这个教育界也是这样，尤其是教育，就是大家可以看呃晚近二三十年美国或者欧洲很多的一个文献，就是讲游戏化怎么介入到，呃，尤其是初等的教育里面啊，因为游戏化让孩子们有更多的这个参与性，更多的积极性。甚至能够更多的让孩子去进入到这个角色里面，通过角色扮演的方式去探讨一些比较深奥的问题，而并不单纯的是知识的灌输或者学习。因为如果按照美国教育学家李普曼的话来说，就真正的教育应该是什么？就是教会孩子去寻找生命的意义 ，Looking for the meaning of life。只要一个东西能够让我们去探寻自己生命的意义，那么它就是教育啊。所以教育就是发现自己的一个过程。那么，如果按照这个角度来看的话，其实游戏要比今天绝大多数的这个教育的平台或者体系都要更具有教育的含义的，因为大家都是在教育系统里面成长起来。我也是一个老师的，就我深知今天的教育系统里面它有多大的缺陷。所以我上课的时候，我经常会运用，比如我教的是哲学，但是我会用呃，可能百分之五六十的时间跟大家去呃去进行哲学的讨论或者游戏。我就认为这个是更重要的。我我想把我的这个课堂当成是一个虚拟的游戏场所的，呃，而不是说大家都坐在下面玩手机，然后大家觉得我这个这个，就大家对这个实体课堂已经越来越厌倦了。我也知道，的，大家所有的人都知道，但是大家都是没有办法，还在那里忍着。呵呵呃，所以美国很多这个学者已经看到，就是为为什么我们不能用一个更游戏化的方式去改造我们今天已经很过时的课堂的？哎，大家都看到最近有一个很火的。英剧还是美剧？叫做英文系主任，对吧？英因为<笑>你会看到，就是你你要用新的那些媒体啊，或者这个游戏化的方式，你选课的人才会很多。然、啊、后像那些老教授，他如果还是拿着一个讲义，或者在下面是有两三个学生来选的。所以最后也说我们怎么拯救这个教育啊？这因为这是对我，我多说两句，就是对于我这个教育者来说比较关心的一个问题，所以我会关心，呃，游戏化在高等教育未来。发展啊，甚至我认为是一个生死存亡的一个问题，嗯，这是很重要的一个问题。嗯
4: ，可不可以这么理解啊？就是电子游戏一开始作为一种文化娱乐产品出现的时候，它其实和现实世界的这种勾连还不是那么的强烈，就像是一个圈，就是玩的人和不玩的人，它形成了一种隔阂。呃，甚至当时很多游戏制作者可能寄托于游戏这种新兴的媒介形态，想去营造和寻找一个理想中的乌托邦。然后后来发现，一个理想的世界不可能在游戏里生成，反倒我们的现实世界越来越多的被一种游戏的逻辑建构起来。其实刚。呃，江老师也提到了包括美国军事和教育界的一些例子，然后我想到的反倒是呃引起众议的一篇报道，叫做《外卖骑手困在系统里》。它里面就提到说，外卖骑手端的那个呃后台，其实它通过接单的任务量呀，其实就是通过《王者荣耀》的那个段位的一个设计来促使你不断的去接单、呃、所以我在想，是不是游戏它作为乌托邦？一方面已经是不可能再实现了，然后另一方面，我们的现实正在呃，因为游戏的逻辑变得越来越呃，远离我们本来想要追求的一些社会理想对。对对对，啊，我
0: 非常赞同小龙同学这个观察，因为我呃刚写完一篇文章去探讨，就是游戏化跟儿童教育、儿童哲，因为我做很多儿童哲学的东西嘛，我特别喜欢跟儿童讲哲学，因为他们脑子还是活的。呵呵我跟我跟三四十岁的人讨论哲学就没有办法讨论，他们会觉得我们为什么要讨论生命的意义？我活得好好的，我赚了很多钱，我这个我是一个成功人士，你跟我讨论人生的意义干嘛的？他们脑子已经定型了，你知道？哎，但是你跟小孩讨论就特别有意思啊！我不扯这个，我就说我我就在那个文章里面，就确实提到的这个观点，跟刚才这个小龙同学是非常非常接近的。我认为，呃，就是今天的游戏确实它已经作为一个越来越作为一个社会媒介的一个。中介或者平台，但是，他是不是远离了游戏这个概念、这种精神的他的这种原始的面貌？比如说，我们看啊，就是大家都读过《黑金哈》那本书的游戏的人，那么他在这个书里面就是把游戏精神甚至当成西方文化的一个重要的一个动因。他会认为西方文化里面各种各样的创造，啊、呃，无论是政治、文化、经济还是哲学，都是从游戏精神里面诞生出来的。但你仔细看一下，他在那本书里面讲的游戏精神是什么呢？啊，甚至我们回到古希腊，你会看到像柏拉图这样哲学大师，他也会说游戏是人生里面最重要的事情。但是人家讲的那个游戏，它不是我们今天说的电子游戏的，或者不单纯是。他说那个游戏什么？他就是说游戏就是对人类精神的一种啊、呃、无限的一种升华。就是从琐屑的人生里面可以去提升出来，让我们去看到精神还有更高的、更自由的一种可能性。所以，如果用一句话来概括真正的游戏的精神是什么，就是能够让人在其中体会到一种最高程度、最强程度的精神的自由。但是，你如果按照这个标准来看今天的电子游戏的话，就恰恰相反的。啊，我引用另外一个，就是《游戏政治学》第一本啊，就全球第一本游戏政治学的那个，他在那里面对游戏的定义就是，它是一个被规则所控制的数据系统。那你如果把这个定义跟之前的，比如说《黑金哈》那个定义你比一比的，你就会发现，今天的游戏恰恰降到一个最低的一个层次，它完全就是一个对人进行各种各样严格操控的一个 system， 而不是对人实现一种精神的拯救或者自由。所以我是觉得小龙同学刚才这个观点是我非常赞同的，就是今天的电子游戏虽然已经越来越变成社会的网络跟媒介，但是它也越来越偏离了，它从古希腊。或者说，从西方思想源头之处所提出的那种真正的游戏的精神，今天的游戏是没有精神的，甚至今天我们会觉得游戏会放弃对精神的追求的。所以，我我在那文章里，我很想，为什么要把这个游戏跟哲学去结合在一起？就是我觉得，当我们把这个哲学跟游戏结合在一起的时候，是不是能够稍微在今天越来越变成一个控制系统的游戏里面去唤醒，呃，这样一种精神的追求或者需要啊？
1: 就是我，我也想就是补呃和江老师商讨一下。我觉得这个现象我在很多游戏里也有观察到这种类似的情况，<笑>就是游戏精神的丧失吧。我也玩过，其实很多比我觉得他这个在游戏设定上他是很鼓励一种游戏精神的这种游戏，比如说像前一阵子特别火的这个糖豆人，然后还有就是对对,对,对，还有就是很多其他的一些呃，就可能比较小众一点的。这种游戏，包括还有一些像《魔兽世界》这种 MMORPG， 我觉得这种游戏它实际上它，它它的创造者是在致力于打造一种这种开放性，然后鼓励玩家这种游戏精神的。但是呢，就是我发现一个情况，就是随随着这个游戏在不停的这个发展的过程中，玩家他实际上把他发展出了一套就是很去除游戏精神化的玩法。比如说像《糖豆人》这个游戏，我就会可能就是他有很多人会去开发这个外挂，然后像是这个很多 MMORPG 里，然后这个就会兴起很多代练，然后还有就是玩家会就是搞各种这种所谓金币农民的这种行行为。我想问一下，就是江老师，那这种玩家是他对这种就是玩法的他们这种自发的形成和这个游戏精神之间，这个存在一种什么样的关系？对对对。
0: 啊，对，非常好的问题，对，呃，其实这个我也想过很久，因为有各种各样的说法，比如说有一类游戏叫做 radical game designing， 就是极端的游戏设计，还有叫做 experimental 实验化的游戏设计，呃，但是比较重要的一个说法叫做 counterplay 的，就是反玩，就是不按照你规定好的方式去玩，按照我的方式来玩的，就是用那个 V mode 里面那个广告词，就是我的游戏我做主的，我干嘛要被你的这个规则束缚在里面做一个傀儡呢？啊，我可以按照我自己的方式的，呃，就是这个 Mitchell， 他在《l e a d e r Politics》游戏政治学里面，包括很多学者都谈到了反玩 counter， 就对着跟你对着干的这种玩的，不是按照规则，而且我也不想获得这个游戏里面各种各样的 interest， 我不是按照这个规则的方式去取得游戏里面的利益，然后在这个游戏的等级里面获得越来越高的这个荣誉啊，取代越来越高的 score 的，我不是追求这个，我只追求一个东西，就是当我在跟你 counter 的时候，我有一个自由的，我有个东西。我能显现出来，我跟你不一样，我不想听命于你的。呃，那 Mitchell 他讲了很多，就是法玩的三个例子。第一个就是 Speed Running 的，就是呃速通；还有一个就是 Data Mining， 呃数据库玩法的，就有点像那个二次元或者御宅族那种看动漫那种，或者说像那个同人文学那种自己改编那个方式的，不是按照你这个游戏的线性的进程，而是说我把这个游戏变成一个有点像这个有纵深的一个东西，我按照自己的方式去编织那个游戏的世界当然，呃，其实最常见就是 speed running， 因为 m i c h e l l 他就讲了一个例子，就最早在啊、呃《超级玛丽》里面，就是你会有各种各样的这个暗门或者通道。然后我最近跟别人去聊的时候，他说其实《只狼》才是 speed running 的最高境界。哎、呃，后来我发现真的是这样，就《只狼》它是那个地图，它是没有那个，不是像以前有很多游戏它是引导那个线索，比如说开个车有 GPS， 没有这个的，就很多真的是那个暗道是你要自己去挖的。所以《之狼》它就是一个很速通的一个游戏的类型，呃，但不管怎么样，就是刚才凯文提到这一点是很重要，就是晚近以来有越来越多的玩家，呃，虽然我们达不到，我就刚才说，我我刚才讲荷衣金哈或者柏拉图那个太高了，那古希腊的理想，我们今天已经回不到那个理想这个状态之中了，但是今天我们仍然会把呃 ，control and freedom 啊、呃、作为在游戏里面的一对很重要的一个主题，就是我们到底是被玩还是我们主动的去玩，还是我们在玩里面，我们要发挥我们自己的这个自由。我们不是把这个游戏仅仅当成是一个 digital system， 被规则操控的数据系统。相反，我们想把这个游戏当成是一个媒介、一个平台，然后我们在里面可以去实现我们作为一个人、作为一个主体，它这个自由在这里面。所以，今天很多 counter、呃、呃 radical 这些极端的反玩的实践，都是在表达这一点。包括 Meta Game 啊，元游戏，它其实也是给玩家留出一个自由的反省的一个维度或者空间，这是很重要的一个地方。今天很多的游戏设计师，包括最早像那个吹哥的，就是传奇式人物，其实他们都是在尝试这样一种可能性，在游戏里面给玩家留出这种开放的空间，而且这种开放的空间不是说呃。单纯的吸引你去去做很多任务，规定好的任务，而是说留出很多未知的一些不确定的一些地方、一些地带，让你去探索，然后让你知道你在这个游戏里面还是可以去作为一个 free actor 自由的一个行动者。这就其实有点接近于，比如说回到比如戏剧啊、文学很重要的一些地方。就之前我们为什么会觉得文学特别具有一种能够激发人的思考？或者想象力这个地方，就是我们在读这个文本的时候，呃，虽然也是跟着他这个文字啊线索在走，但是当我们去读那些伟大的文学作品的时候，我们会觉得，呃，我们自己很多的这个东西，我们心灵中的很多的这个力量被激活了，我们在探索，我们在反思，我们在叩问。这这一点，其实在以前的这个游戏里面做的并不好，啊，以前那个游戏它只不过。呃，它最重要的一个功能就是吸引你不断的去玩下去，叫做沉浸性的，呵呵就是让你不断的玩下去，因为你不断的玩下去，它可以不断的这个吸金的，又不断打充钱，然后它就可以不断的去个得到更高的这个利益。但今天很多这个游戏设计师，他也开始意识到，就是这一点是不对的呵呵，我们应该把玩家当成是一个 actor， 一个演员，那、啊、甚至是一个创作者啊，甚至是一个行动者、思考者。玩家并不仅仅是一个傀儡。并不仅仅是一个被动消极的消费者呢，所以这、这个问题就很大，它跟整个这个资本主义化的批判都可以联系在一起，甚至可以追溯到法兰克福学派啊、马克思啊，其实都是这个问题。就游戏它并不仅仅是一个物和物的关系，我们要在里面找到人的自由的这种可能性，把人从异化的状态里面去解放出来，那这个还是非常非常重要的一个主题。我认为游戏在未来要去追求的一个方向嘛，可可能只是一个方向吧。
3: 我接下来想问姜老师一个问题，就是，呃，游戏它作为一种文化产品嘛，它还是不得不跟外界发生一些关系，然后受到外界的一些制约。就是您刚才说它可能会成为一个就是公共的领域或者公共的空间之类的
0: 。对，就是 public space 跟 public sphere 这两个词其实是不一样的。比如说我们就是造一个商场，然后围一块空间，然后大家都可以进去 ，public 嘛，就是 open 的。所有 open 的空间其实都是具有公共性的，因为它不是私人的，但不是说你自己造一个豪宅，然后外外面拦一圈铁丝网，大家都不能进去的，这个叫做私人空间。但真正的公共空间呢，就是说它可以所有的人都可以进去，比如商场啊、呃、机场啊或者学校的走来走去的，它可以自由的穿行。但是当我们去讨论 public sphere 的时候，它用的是 sphere 领域这个词，它跟单纯的空间就不一样。因为 Spear 它也要依存于物理的空间，但是它最重要的是要建构一种不同的人际关系的形态，所以并不是仅仅我们有一个公共的空间就能够去造就公共的领域。比如说你围了一块空间起来，大家都可以进去，但是人和人之间有没有发生一种真正的公共性在那里面？就我之前举了很多例子呢，我最经常举的例子就是我自己亲身经历过的，我之前也讲过好多次，比如说在商场里面，大家发生公共性了吧？虽然在这商场里面是人头攒动，然后熙熙攘攘，但是大家都各吃各的，大家各各玩各的手机，然后各看各的电影，然后这个吃完看完之后就各回各家的，对。然后我其实还是我看到过还有一个非常触目惊心的一个例子，就是在这个商场里面，我有一次从麦当劳出来，一个小孩子这个手被门夹住了，一个很小的一个小孩子，就手被这疼的哇哇叫，但但是从他身边走过的人都没有一个人去去帮他的，所以。你就发现，即使是在一个 space 里面，公共的空间里面，其实人和人之间的维系，其实也是非常，也有可能是非常非常淡漠的。哪怕是在一个熙熙攘攘的空间里面，哪怕是大家都挤在一起，像地铁空间里面，但是他也非常非常有可能，人和人之间的公共性的联系是非常薄弱的，甚至是根本不存在的。比如说，你每天上下班，你坐在地铁里面，大家各看各的各的手机，那我倒问你，公共性到底是在哪里？它是一个公共领域，的，所以这是一个值得去讨论的地方。那不是说，所以我们今天很多的公共性的规划可能都陷入了一个误区，大家会觉得我造一个商场，呃，造一片这个绿地，然后它就可以造就一个城市的公共性，这是一个很大的一个误解。真正的公共领域其实是需要一个更强的人际关系的一个维系或者营造。嗯、呃，在这个方面来看，游戏很显然要比。呃，单纯的，比如说市政规划啊，或者建筑造几个房子，要有更强的一种凝聚力的，我是觉得这个角度是可以谈的。之前我们也探讨过很多次的，就是包括御宅族这个东西，大家会觉得御宅族好像是跟社会隔离的，但是你没有发现御宅族其实他们的这个公共性。要比那些天天在外面跑来跑去的人要强的很多很多。他们哎，对他们那种维系性，他们那种呃集体性，他们那种共同体的那种感觉归属感，要比那个商场里面那些人、地铁里面那些彼此相互陌生的人要强的多的多的。所以，就是真正的今天的公共性，可能真的不是在 space 里面，不是在物理的空间里面，而是在心灵的空间里面，是在大家能够去彼此归属的，比如说游戏的空间、网络的空间里面。所以我们。这这当然也不是我说了，这是美国的麦格尼格尔说。他说，呃，现实的世界已经停滞，下一个，呃，人际关系的这个网络就是在游戏中诞生的。这这是在他那本很有名的书叫做《Broken Reality： 游戏改变世界》里面。嗯，这个书写的也很早，但是他很早就已经看到这样一个趋势。那今天这个趋势变得越来越明显。所以我看刚才凯文啊，他，包括我自己也是强烈的感受，就是我们在游戏里面会体会到人和人之间更强烈的一种共情。这种共情是我们在冷漠的这个现实世界里面没有办法去体会到的。游戏带给我们的是一种更强烈，的，反而是一种更强烈的生存的感觉。无论是跟 A.P.C. 还是跟其他的玩家，我们都会觉得我们是在一起的。相反，我们不，你们不会觉得坐在你地铁旁边的那个人是跟你在一起的，你只不过觉得他占了一个位置而已，对吧？但是在游戏里面跟你互动的 N.P.C.， 你会觉得他跟你有一种非常强烈的共在的，就海德格尔那个词 “being together” 的。共在的一种维系，这种感觉是非常非常不一样。那这个是公共性的一个基石啊
3: 。呃，那个我想问一下，就是凯文，你有没有观察过，就是一些现象，比如说游戏的设计师在设计这个游戏的时候，他对外部的一些，比如说政策或者文化什么，做出一些妥协，你有观察过这样的现象吗？<笑>
1: 其实我最近正好在关注，就是《魔兽世界》的一个最近的一个改动嘛，大概是就是《魔兽世界》刚零几年刚发行出来的时候，里面有一个 NPC， 就是还是一个非常边缘的一个 NPC， 他不是在这个剧情中没有发挥比较核心的作用。这个人叫芬克·恩霍尔，他这个人发生了一个什么事儿呢？这个人他的名字是来自，就是一个喜剧片叫《神探飞机头》，这个芬克这个名字实际上是这个电影里扮演的是他是一个跨性别者。但是呢，就出现在就出现了一个问题，就是说这个人他在这个电影里，这个跨性别者他在他实际上扮演的是一个反派的角色。然后这个游戏设计师在呃把这个彩蛋纳入到游戏的时候呢，啊、呃，就他就可能被染上一种就是就是污名化跨性别者的这样的一个指控。所以就是在时隔就是将将近十多年之后，这个 NPC 他现在面临着一个被改名的命运。然后他现在已经被设计师改名成了叫皮普逊杰智力。然后和他就是其他相关的一些装备，比如说他当时他的有一个有一把武器叫芬克的熔岩挖掘器，然后还有什么芬克的剥皮刀，这些现在也都被改名了。我觉得这个其实就是正是你说的这个问题。
3: 就是两位在打游戏的时候，会觉得自己是在进行一种情感劳动吗
1: ？我觉得我我还好吧，我觉得我不会进行这个劳，呃，就是存在一种我觉得是劳动的情况，因为对我来说，劳动的话，它其实可能就是它的标准要更多一些，它实际上我要明显的感觉到我是一种被剥削的存在。那么在这个游戏里。对吧？就是可能是说，从理论上存在着这样一种，就是我和这个就是游戏设计师之间的一种这种剥削和被剥削的关系。对，就是但这但是就是说我玩游戏的这个过程中，我是开心的，而且就是说，如果我这个游戏让我玩不爽的话，我可以马上去改投一家。实际上，你劳动关系的话，你有时候很多时候你觉得被被老板剥削了，你还不一定能够马上跳槽去换另一家工作。所以，我觉得这种语境下的这个劳动实际上是宽松许多的。嗯，它是其实是
3: 一种可以接受的。嗯，那姜老师怎么看？就是很多对于游戏是一种情感劳动的这么一个批判
0: ？呃，其实如果从古希腊来说，劳动其实它是有积极的含义的。然后，呃，到了马克思这个地方，或者到了近代，其实劳动有一个异化的一个倾向，因为劳动本来是一件好事嘛。啊，用马克思自己的话来说啊，把人类这个本质性的力量把它展现出来的。只不过呢，到了资本主义大工业生产这个时代，就劳动为什么是被异化？因为就是我们本来呃，是我们力量展现的东西，它反过来变成操控我们的东西。我觉得在游戏里面，其实刚才凯文谈谈到这个问题也很好，就是在游戏里面，我觉得它有一种、嗯、从那种异化劳动，然后到本真的这个劳动，就真正劳动，可能有一种转化，我会体会到。啊，真的，我会体会到是我自己在劳动，我会体会到，当我在打打工的时候，哪怕是像我在玩很干的游戏，比如说《新路谷农场》的时候，哎，你也会觉得其实是主动的、自由的在做这个事情。我在里面有一种我自己能够体会到的一种陶醉感或者享乐的感觉的，呃，所以当然还不无可否认，就是有很多的这个游戏里面确实存在着情感的劳动，但是你在游戏里面确实，我们发现至少有可能，我就说有可能啊。呃，实现一种从呃异化的劳动、剥削的劳动回到劳动的本来那种含义，就是我做一个行动，呃，它是我真正想做的，然后它是我能力的展现，然后呢，我做出来的产品，它跟我自身之间有一种密切的关系，我在这里面体会到我所追求的那种快乐啊，或者怎么样，这些确实我觉得是很难在现实生活的里面的各种劳动里面去获得的，但是可以在游戏里面去获得。那，嗯，所以我认为游戏。呃，可以是一个很强大的一个剥削的机器，但是至少它包含着一种回归劳动真正的本性的一种可能性。那它如果有这种可能性呢，我们就至少可以把它往那个方向去推，对呃,呃，虽然可能这个也很难，对、呃、但是大家如果看到这个问题的话，大家就会慢慢的去努力，呃，去改变它的这种状态，因为改变游戏至少要比改变现实容易的多，对吧？
4: 如果你从一些政治经济学的理论入手，我们会发现，就是玩游戏这个行为本身，它其实也是被一些现实中的力量所构建的。你玩游戏是在产生数据的，而这些数据是给平台、游戏方以及游戏它的广告客户来使用的。那其实也想问老师，就是我们如何去避免，就是在玩游戏的这个过程中避免自己过度的被卷入其中。被异化的，
0: 对对对对，就是今天大数据就是这样。比如说，你看那个啊、呃，史文伯格的这个大数据时代的，就他谈得很清楚，就是大数据时，如果用一句话来概括，就是一切皆可数据化。但今天，当我们去听 M P 3的时候，其实每听一次都是在增加一个数据，增加一个播放值，增加一个播放量的。所以，像网易啊，像那些云音乐那些东西，它有高级的算法，它可以去了解你在听音乐的时候各种各样的喜好，呃。这是不是打工就是另外一码事？但是就是说明，其实大数据它是已经今天已经是一个无所不在的这样一种经济或者生产的一种方式。今天这个基资本主义或者生产，呃，流通这个方式其实是按照大数据的方式来进行的。那那么在这个大数据的这个生产的过程里面，其实游戏是确实起到很重要的一个平台的作用，因为游戏。它给这个大数据提供了一个天然的<笑>这样一个平台，就是通过这个数据传输，通过数据这个积累，通过这个数据的这个计算的方式，去衡量一个人的价值，去呃打造一种全新的劳动的形式啊，这确实是这样。呃、嗯，就是我甚至可以做这样一个断言，就是游戏化是大数据时代的非常主流的一种呃劳动或者剥削的方式呢，这是很重要的一个地方。那么怎么样从里面出来？我是觉得。那我自己做过很多这个观察，或者我自己做过很多的研究，但是我还不能说有很明确的结论，因为包括游戏也是刚刚发展，也不能算很长的时间。那它有一些很严重的问题，那也是很正常的。嗯，所以我是觉得能够看到这个问题，至少已经是一个起点。因为如果放在十年前，当我们去谈论游戏的时候，我们跟今天啊，我根本不可能坐在。这这里去谈游戏里面的什么剥削啊、情感劳动，十年前根本不会出现这样一个主题的，对吧？十年前我们就是把游戏当成是娱乐，当成是一种商品的，而且是那种无足轻重的商品，因为我们会觉得造一个电视啊，或者说造一造一个汽车才是真正的生产。但在今天，我们会觉得游戏在今天的生产的过程里面是一个很重要的环节，甚至是一个重要的构造这个生产关系、人际关系的一个平台，这已经是一种进步了。也就说明游戏在发展，然后我们对游戏的认识也在深化。那么，呃，在未来我们肯定能够不断的有更深的一些批判性的视角去进去。嗯
3: 、呃，那我想就是请问一下，就是作为玩家的这个杨凯文，就是你希望自己经常玩的游戏，呃，破圈，然后进一步被这种非游戏玩家的人广泛讨论吗
1: ？其实说实在的。感觉不是特别愿意，为什么呢？因为我觉得我玩的，因为我玩游戏主要是 MMORPG 偏多嘛，我觉得就可以联想到一个就是情境，特别像那个电影《阿凡达》里面那个就是那个剧本差不多，就是说你发现了一个未知的世界，然后你在这个世界里你有些结识的关系，你有你对这个呃世界的认识，但是呢，就是说。呃一一旦就是你把这个世界然后公开给更多其他就是呃其他的人，当他们到来以后，那这个世界可能就会变了样。其实很多时候这个世界就是这个样子的。一旦一个游戏它特别的大众化、特别的普及化，那它可能就是说这个游戏里，一方面它可能物，它外挂，然后可能更多就是一些低素质玩家，他会就是让这个游戏环境拉低，而且就是很另一方面就是说，其实很多玩家他只是一个。比较浅层，就浅度的玩家，他不是一个很深度的玩家。那他对这呃，就是玩这个游戏，他可能初步的感受一下以后，他就会离开了。但是有时候他他们的就是说，这些涌入会对这个游戏环境造成一些啊、呃、不可逆转的一些损害。所以我觉得从这个角度上讲，我个人可能是因为一些私心，我是不太愿意。
3: 那那江老师希望就是自己喜欢的游戏被更多的人讨论吗？
0: 呃，我已经在讨论了，呵呵呃，不，这就看怎么说吧，因为，呃，就每个人可能习惯不一样的，我也很能理理解这凯文这个心情，因为就像是有一个自己温暖的这个小家园一样啊、哦。但是，就是从我们，因为我是搞哲学的吧，那我们这个天然的使命就是去反思很多东西，而且包括我们哪怕是做做一些生活里面的各种各样的这个事情的时候，也会。抱这个反思的态度，因为大家都知道苏格拉底那句话：“呵呵未经反反思的人生是不值得过的。那”那那这就说明这个反思的精神对于哲学来说是很重要的。我们研究哲学的人，无论做什么事情，我们总会去提一个 “why” 的，为什么？呃、哪怕是我们要吃一个东西，哪怕是我们看一个电影、玩一个游戏，我们总会去想为什么要做这个事情，它的意义是什么的？啊、呃，它的本质是什么呢？甚至它可不可能包含着还有其他的一些可能性？呃。所以这可能只是我们这些人的这个职业病，就是我们看到什么东西都会去提出这样一种反思的，对一个事情提供一种反思的视角，而这个视角往往是可能其他人所没有看到，呃，这、就是我们做的一个工作啊。
3: 呃，我有一个就是关于学术生产的问题，因为我是游戏研究的比较一个门外汉嘛，就是我就经常觉得我作为一个不玩游戏的人，想要去彻底理解一个游戏的机理，其实是比较困难的，有一种隔岸观火的感觉。其实我很认真的去了解它的规则。那您在写这个游戏研究相关的论文的时候，你你有没有一种负担，说要给审稿人解释清楚我这个游戏里面是怎么运转的，然后你才可以去有的放矢的去对里面的。东西进
0: 行批判或者什么？啊， uh, 对，这是一个很好的一个问题。那就就说，其实我说我研究的不是游戏学，不是 l u d o 的，呃，我研究的不是游戏的设计，不是游戏的，比如说编程啊，或者说甚至我也不研究游游戏史啊，游戏传播、游戏产业。其实我我研究的只是游戏的哲学的，就是我只是觉得游戏作为一个新兴的现象，对我思考哲学，它可以提供很多呃新鲜素材或者一些挑战、一些刺激。然后让我去回去想我学过的，我看过那些哲学书里面那些论断，我怎么能够往前去推进或者发展？呃，对我来说，这个是我的工作的，呃，就是我没有必要也没有可能，就是说去进进行那些专业性的研究，因为有很多的很优秀的学者他们会做那些方面的研究，游戏学的研究，游戏的设计呢，游戏的产业。嗯，那么我们的哲学可能做的就是一个比较边缘的工作，就是对游戏进行一些哲学的反思，就像我们哲学可以对。电影进行反思，对人生进行反思，对历史、对科学进行反思的，呃，这就是我们做的一个工作，呃，但是具体说，比如说在这个具体的写论文的过程之中，呃，肯定也要去注意的，那么不要用一些太过晦涩的一些术语，因为很多，比如说看论文啊或者审稿的编辑，他自己是不玩游戏的，因为大家都知道，呃。一番杂志的编辑都已经是跟我差不多的年龄的，像我这个年龄还玩那么多游戏的，可能都很奇葩了的。所以我在写的时候，我尽量就是把游戏当成是一个呃能够跟大家去讨论的一个题目，而要就是要突破壁垒的，突破单纯的专业性的这样一个隔膜，让这个游戏变成我们能够，比如说不同的学科的领域，呃哲学、文学，甚至戏剧啊、呃，甚至社会学、科学，我们能够坐下来去谈这个东西，能够把它当成是一个大家彼此。交流啊，或者进行学术讨论的一个契机，我觉得这就足够了。呃，至至于太专业的问题，首先我也谈不了的，呃，然后我也不是那个行业的这个专家。但是我们可以，啊、呃，把这个游戏把它进行不同的用法的，然后呢，呃，把它当成是激活学术生产或者激活学术讨论的一个契机。我认为这就够了啊，因为至少在我写的很多的游戏文章，我觉得确实看到了。我在学术界所知道的一些影响，因为已经有越来越多的人开始关注游戏，包括如果没搞错的话，我和蓝江那两篇应该是在文艺研究上第一篇就是探讨游戏的呵呵这个论文。因为大家知道，文艺研究它是文艺学就比较古老学科的这个最权威的这个杂志，它能够去发游戏的论文，那也说明至少我们是起到了很重要的推进的作用。那就说明呃。如果在文研究这种级别的杂志上可以去讨论游戏，那就说明大家认为游戏可以当成是一个 serious 很严肃的东西来探讨。那至少我觉得大家可以把游戏当成是一个问题，那这就是一个进步。那，呃，这就是一种往实实在在,在往前这种推进，而不是仅仅停留在把游戏污名化、把游戏产业化或者说把游戏娱乐化。相反，我们应该把游戏深刻化、把游戏严肃化，应该去认识到，呃。这个就像我们当年马克思去思索资本的一一样，就是我们应该把它当成是我们这个时代很重要的一个课题。那么，呃，我们能够做这样一个事情，能够吸引更多的人去想这个问题，这这已经是一个往前推的一个事情
4: 。对对对，我最后就是本来想问一个问题，但是发现江老师其实回答的八九不离十。那我把这个问题呃抛给凯文，然后你用简短的话总结一下吧。就是你作为一个资深的游戏玩家哈，你希望将来大众会用一种怎样的眼光来看待游戏以及玩游戏的人呢？嗯
1: ，其实我觉得在这个问题上，我也特别赞成姜老师的观点。嗯，就首先我觉得对于就是大众对游戏还有游戏玩家的看待。呃、嗯，我觉得一方最最基本的就是说一些就是这种无名化的判断，比如说像游戏玩游戏的就是网瘾少年，或者玩游戏所以玩物丧志，我觉得这些观点其实已经就是和当下实际的情况已经不是特别符合。这种观念其实可以就是与时俱进的得到一些一定的更新，但是就是在去掉这一层呃刻板印象之后呢？我觉得对游戏和游戏玩家也没有必要特别就是啊神秘化，或者就是说把他们解读成一种也亚文化，把他们做成一种这种深沟高墙一样的存在。我觉得其实游戏也好，游戏玩家也好，实际上他也都是就是说啊现在的人他在这种数字社会或者说这种信息社会他的一种生存状态。可能就是说，我周我可能我周六日休，呃，想去网吧打一把游戏，可和你周六日想去打一把剧本杀、玩一次狼人杀，或者去唱个 K， 其实我觉得本质上都是没有什么区别的，其实都是一种，呃，就是很日常的一种生活方式。我觉得能够就是做到这一点就够了。嗯。
3: 那今天我们也是谈论了，就是在游戏里去实现真正的情感连接，还有真正的劳动的这些可能，然后也讨论了关于“游戏”这个词本身的更宽广的意涵。然后今天也是谢谢江老师，然后谢谢凯文来参加我们的录制。好，那我们今天的录制就到这边结束了，谢谢大家。
0: 好，感谢感谢大家来。